0: 高宗对杨修说：“呀，曹操所作的《孟德新书》是抄袭之作啊！我蜀中三岁顽童皆能背诵，怎么能谈得上是新书呢？这是战国时期无名氏所作，不过被你家丞相盗窃，以为己能，只能满哄足下。哎呀，差点把杨修给气晕了。”心说：“张松啊，你这么大的一位西川使臣，你说话也太不注意分寸了，怎么能说这本书是我们丞相抄袭来的呢？哦，合着我们曹丞相剽窃呀？此书乃我家丞相之秘处，未传于世，从来没有公开发表过。永年公说蜀中小儿皆能背诵，你这不是骗我吗？怎么，杨先生，我说话你不信吗？我当然不信。”哦、啊，那好，你拿着这本书，我给你背诵一番，你听听。啊，杨松一听悬了，你刚才过目看了那么一下，你就能背下来？好，杨修也堵上气了，他把孟德新书往手里这么一拖，请公背之，你背背我听听。张松坐在那儿，眼观鼻,鼻，鼻着口，口问心，不慌不忙，把孟德新书是从头至尾，一篇不缺，一字不少，当当当，全背下来了。杨修啊！傻了，张松这什么脑子呀、啊？电脑吧？不、哎，后汉时期没有电脑。神了，一目十行，过目成诵，走马观碑不及张松。想不到西川竟有这样的能人。呵呵。刚才张松说得明白，像他这样的人才，在西川车载斗量，有的是。这可真是古怪，形容异，清高体貌书，语惊三峡水，目视十行书。人不可貌相，海水不可斗量。方才杨修慢待了人家张松，太失礼了，给人家道个歉吧。杨修想到这儿，把书往桌案上这么一放，恭恭敬敬给张松施了一礼。啊，是方才杨修守礼，请公莫怪。永年公过目不忘，真乃天下之奇才也。我当再见曹丞相，请您在这少坐片刻。我呀、啊，在我们曹丞相跟前推荐推荐您。说着，杨修吩咐家人准备酒菜。您先坐在这儿，一个人先喝两杯。我是去去就来。说完了、啊，杨修夹着这本《孟德新书》就奔后堂来了。一见曹操，嘿，丞相，是方才您在厅堂之上为何如此慢待张松呢？哟，曹操一愣，心说杨修这怎么回事？怎么突然间问起这个事儿来了？啊、哦，张松在见我的时候，你没有在。他说话语言十分傲慢，出口不逊，我故慢之。我不爱搭理他，这人太狂妄了。嘿，丞相，当年您都能容得祢衡，为何容不得张松呢？杨修这话问得对。当初祢衡敲着鼓骂,骂你，你都能忍了，今、就、儿、是、干嘛对人张松这样？哎，德祖，那不一样啊。丞相，有什么地方不一样？祢衡有真才实学。他写过好多文章，而且传播于当今。我问你，张松会什么呀？嘿，丞相，您不知道，张松可是一位奇才。方才张松在厅堂上顶撞您，我也听见了，我也很不高兴。我想把张松带到外书房说几句，叫他听一听，我训导他一番。没想到让人家把我给说了。这个人说话口若悬河呀！我看此人腹隐珠玑，胸藏锦绣，博文强记，世所罕有。他知道的事儿太多了，那脑子都神了。您看这个，说着杨修把那本书捧过来了。曹操一看，这自己写的呀，《孟德新书、哦》。你给他看过吗？我给他看了，他只看了一遍，人家就全都记下来了，而且由头到尾给我背诵了一遍，是一个字都不差他说这本书啊，哎，杨兄不好意思往下说了。曹操一看，哎，德祖有话说下去。他说这本书怎么样啊？呃、哎，他说这本书，呃，哎，何必这样吞吞吐吐呢？你就说嘛。丞相恕罪，只管将来。张松说您这本书啊是抄袭的，这不是您写的。这书是战国时期无名氏所作，就连人家西川的三岁孩童皆能背诵啊！拿来我看看。曹操伸手把这本书接过来，这自己写的呀，一笔一画，怎么会是抄袭的呢？竟有这等事，岂有此理！杨修一看坏了，丞相生气了。丞相，您别动怒，我也不信啊，这怎么能是抄袭的呢？我就让张松背。可他就他就背下来了。您想哪儿能这么快？就是一目十行也记不了这么扎实，真是神人奇才。杨修的意思想给曹操消消气儿，您别生气。我不相信这是抄袭的，不过我很佩服这张松这头脑。但是他这么一说啊，曹操听反了，听那意思好像是张松啊，看过这兵书多次，那么拿过曹操这一看呢，马上啪啪啪就能背下来。合着我这还是剽窃来的呀？难道我注的兵书与古人暗合？曹操越想越生气，三把两把把这书给扯碎了，吩咐从人烧了。曹操这兵书烧的可太可惜了。其实啊，曹丞相还真不是抄袭来的，他确实参阅了大量的兵书战策，根据自己实践作战经验写成了这么一本书。就因为这杨修啊这骗财，张松这一怄气，曹操赌气把这本书烧了，所以曹操的军事著作只留下些残篇，很不完整。当时曹操烧兵书，把杨修疼得直跺脚，他想把这书从火盆里抓出来，那来不及了。曹操一看。哎，德祖，你不必阻拦了，烧了算了。不单把这本书烧了，连敌稿也全烧，好吗？连根儿撅了。丞相，您干嘛赌这么大的气？我说这个张松脑子确实是好。算了，你别再夸他脑子好了。我本来想把张松赶出许昌，既然你说他过目成诵，一目十行，有这么大的学问，啊、哎，那好，明日你领着他到教军场。看老夫操演人马，让他见识见识我那盛大的军容，随后再把他打发走，打发他回去，让他给刘璋带个信儿。等老夫下江南之后，就来收取西川。杨修只得说了声遵命，就退下来了。第二天吃过早饭，杨修陪着张松来到了教军场。到了教军场，举目这么一看呢、啊，哟，好大的气派！曹操今天点齐了虎卫雄师五万，布满了大半个教军场。那是盔甲鲜明，衣袍灿烂，筋骨震天，割矛越日，四面八方，旌旗扬彩，人马腾空。曹操高坐点将台的正居中，左列门官，右排武将。曹丞相怀里抱着令旗令箭，手捻长须，看了一眼张松。嗯，曹操一愣，怎么了？只见张松站在那儿，是斜目而视，看着曹操这些军马都没拿正眼看。曹操一点手，把张松叫过来了。张永年，汝川中可曾见过此雄虎之师啊？你们那儿有这样的威武的人马吗？张松冷笑了一声：“哎，我蜀中不曾见此兵戈，但以仁义治人。我们西川讲仁义，不讲穷兵黩武。”呵！曹操一听啊，腾的火就上来了，气得脸都有点变色了，手捻长髯，是怒目而视，瞪着两个眼睛瞅着张松。张松脸上没有丝毫惧色，一点也没害怕。急得杨修在旁边冲张松直使眼色，那意思：张先生，您可不能这样，你触怒了曹公，他就把你给杀了。你赶快客气客气吧。不管杨修怎么打手是使眼色，张松一眼都不瞅他，对曹操是白眼相还。你瞪我不是吗？我也瞪着你，这叫臣不辱命。外交官就得有这样的气魄。你唬谁？曹操一瞧，唬我行啊！这张松有点胆量。哼、哎，我是天下鼠辈，如草芥；大军到处战无不胜，攻无不取。顺我者胜，逆我者亡。汝知之乎？你家曹丞相的厉害，你知道吗？张松听到这儿，哈哈大笑。啊，哈，久仰久仰，丞相驱兵到处战必胜，攻必取。张松素知。丞相昔日濮阳故吕布之时，宛城战张绣之日，势必遇周郎，华龙逢关羽，割须弃袍于潼关，夺船必见于渭水，此其无敌于天下也。这张松、啊、在广平大众的面前，他把曹操这些丢人现眼的事儿都给说了。曹操气得差点来个斗折虎，趴在地上，气得他大叫一声：“树如烟杆，激我短处！”他喝令左右将张松推下点将台斩首。且慢，杨松过来给拦住了。丞相斩不得，松虽可斩，奈从蜀道而来入贡，若斩之，恐失远人之心。人家这么大老远入贡来投您，您把人家给杀了，边远的那些人听说之后，谁不伤心？谁还来投奔您呢？嗯。曹操怒气未消，吩咐一声，将狂徒张松乱棒打出，一顿乱棒把这位张先生有俩教训长给打出来了。张松回到了驿馆，越想越生气，越想越窝囊，气得晚饭都没吃，半宿没睡觉，天还没亮，把跟随他的从人都叫去了，走，咱们离开这地方，收拾东西，连夜出城。来到城外啊，张先生为难了，这样回去了，见刘璋怎么交代？待在这儿，这曹操特意的无理骂人，去也不是，留也不是，这这这这可真叫人是进退两难。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事，请关注微信公众号“三国新说”，我们不见。不散。